0: Podcast Network Asia Kamu bisa berhasil mempengaruhi orang lain bahkan jauh sebelum kamu membujuknya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Persuasion karya Robert Cialdini. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara mempengaruhi dan membujuk orang lain. Menariknya, orang yang pandai membujuk orang lain melakukannya sebelum dia mengucapkan rayuan atau bujukannya. Hal ini yang berusaha ditekankan oleh penulis, yaitu persuasion, sebuah proses untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi seseorang agar dia bisa menerima pesan dengan baik, bahkan sebelum dia mendengarnya. Ibarannya seperti yang pernah dikatakan oleh ahli strategi perang Sun Ce, setiap pertempuran sudah dimenangkan bahkan sebelum dimulai. Dalam hidup kita pasti sering kali berusaha untuk meyakinkan orang lain. entah itu untuk sebuah proyek terbaru, meyakinkan pasangan, dan sebagainya. Keahlian ini bisa membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, menciptakan kondisi ideal. Banyak orang mungkin sudah tahu kalau persuasion artinya berusaha untuk memujuk orang lain untuk bilang iya, membuat orang itu setuju dengan proposal yang kamu berikan, setuju dengan cara berpikirmu, dan sebagainya. Namun, bagaimana dengan persuasion? Ini yang dilakukan oleh banyak tenaga penjual, negosiator, dan marketer yang hebat. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk meramu apa yang akan mereka lakukan dan katakan sebelum melakukannya. Jadi persuasion itu adalah segala hal yang kamu lakukan sebelum kamu meminta apapun dari orang tersebut. Sebagai contoh, penulis punya rekan yang memberikan jasa konsultasi yang mahal bagi para perusahaan besar. Temannya sering mengeluh karena banyak perusahaan berusaha untuk membuat dia menurunkan harga. Hingga suatu hari, temannya menemukan sebuah teknik yang membuat para perusahaan besar itu berhenti berargumen soal harga. Jadi setelah presentasi bisnisnya selesai dan sebelum memberikan informasi kalau harga yang ditawarkan adalah 75 ribu dolar, dia lalu membuat gurawan kalau dia tidak akan memberikan penawaran harga 1 juta dolar untuk jasa yang ditawarkan. Ketika dia membuat gurawan ini, dia sadar kalau perwakilan dari perusahaan tersebut tidak menawar harga asli yang ditawarkan, yaitu 75 ribu dolar. Inilah yang terus dia lakukan. Setiap kali presentasi, dia akan melakukan gurauan yang sama terus-menerus. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan karena dia sengaja membuat calon kliennya berpikir soal 1 juta dolar dulu, sehingga harga jasa yang sesungguhnya yaitu 75000 ribu dolar terasa murah. Tapi tentu saja, tidak selamanya strategi ini berhasil. terlalu banyak faktor yang akhirnya bisa membuat seseorang bilang iya. Namun dengan cara ini, dia hampir selalu berhasil meyakinkan calon kliennya dengan harga yang ditawarkan. Metode ini disebut sebagai price anchoring. Ketika kamu berusaha menetapkan sebuah harga yang menjadi patokan konsumen untuk membuat sebuah keputusan. Steve Jobs seringkali menggunakan metode ini dalam presentasinya. Sebagai contoh, ketika Steve mengumumkan harga iPad terbarunya, dia awalnya menunjukkan harga $999 dan mengatakan kalau harga ini merupakan harga yang banyak orang bersedia bayar untuk sebuah gadget terbaru. Lalu Steve sengaja menunjukkan harga iPad yang sebenarnya yaitu $499 Nah, metode ini langsung buat harga iPad menjadi terasa begitu murah Kedua, Fokus manusia yang terbatas. Pada dasarnya, manusia hanya bisa fokus pada satu hal pada satu waktu yang sama. Ketika ada sesuatu yang menarik perhatian, maka kita cenderung mengabaikan hal lain. Manusia juga tidak membuat keputusan berdasarkan masukan yang paling benar atau sesuai. Namun kita membuat keputusan berdasarkan informasi yang kebetulan sedang kita fokuskan di momen tersebut. Ada eksperimen yang menarik. Jika kita bertanya kepada seorang, apakah kamu bahagia? Coba nilai kebahagiaanmu dari angka 1 hingga 10. Dia akan berusaha mengingat kejadian terkini saat mereka bahagia atau hal baik yang terjadi di dalam hidup mereka. Biasanya, mereka akan memberikan nilai kebahagiaan yang cukup tinggi. Namun ketika pertanyaannya sedikit diubah seperti ini, apakah kamu tidak bahagia? Coba nilai kebahagiaanmu dari angka 1 hingga 10. Pertanyaan ini akan mengalihkan fokus orang tersebut kepada kejadian buruk yang terjadi di dalam hidup mereka. Hasilnya, mereka biasanya memberikan nilai yang lebih kecil. Ini fakta yang menarik. Tidak ada hal dalam hidup yang lebih penting selain dari hal yang sedang kamu pikirkan sekarang. Penulis memberikan contoh. Banyak orang merasa kalau tiba-tiba saja kita tidak bisa menggunakan kedua kaki kita, maka hidup kita akan menderita. Faktanya, banyak riset ilmiah membuktikan orang yang lumpuh dari panggul ke bawah sama bahagianya dengan orang biasa. Ketika kita berpikir tentang menjadi lumpuh, kita fokus pada satu hal negatif yang besar, yaitu tidak bisa menggunakan kaki. Pikiran ini tentu saja membuat kita merasa menderita. Namun orang yang lumpuh sejatinya tidak selalu memikirkan keadaan tersebut setiap saat. Sebagian besar waktunya juga dihabiskan untuk fokus ke hal lain, misalnya pekerjaan, hobi, acara TV, berbicara dengan teman, dan sebagainya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita terlalu fokus memperhatikan satu hal, maka kita cenderung melebih-lebihkan hal tersebut. Ada fakta lain yang menarik. Biasanya ketika kita berusaha untuk membujuk orang lain, kita berusaha berdebat, meyakinkan, dan memberikan mereka segudang alasan. Namun cara ini biasanya merupakan cara tersulit dalam mengubah pemikiran orang lain. Jauh lebih mudah apabila kamu mengalihkan perhatian mereka. Jika kamu berhasil, seringkali kamu sukses mengubah keputusan tersebut walaupun mungkin saja hanya di momen itu. Sebagai contoh, ketika mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditanya sebuah pertanyaannya sulit, salah satu teknik favoritnya yaitu Shifting the Ground. Jadi ketika ada seorang wartawan bertanya soal efek negatif dari sebuah proyek pembangunan terhadap lingkungan sekitarnya, Trump tidak berusaha berdebat kalau efek negatifnya kecil. Melainkan, dia akan fokus menjelaskan semua hal positif dari proyek tersebut, mulai dari berapa banyak lowongan pekerjaan yang bisa dihasilkan, dan sebagainya. Teknik ini membantu Trump dalam berusaha mengubah sebuah pertanyaan negatif menjadi positif. Ketiga, menciptakan sebuah ikatan. Apakah kamu tahu kalau kata-kata dan gambar positif bisa meningkatkan performa kerja seseorang? Ada sebuah riset yang menarik. Penggalang dana via telepon mampu menghimpun 60% dana yang lebih banyak ketika naskah telemarketing yang mereka baca berisi gambar pelari yang menang dalam perlombaan lari. Mungkin ada orang yang mencemooh dan menganggap hal ini sebagai hal yang cheesy. Tapi hal ini ternyata punya efek yang positif. Tips lain untuk bisa mempengaruhi orang lain adalah cari kesamaan dengan mereka. Kesamaan ini bisa beraneka ragam. Kesamaan ras, suku, agama, dan sebagainya. Tanda kalau kamu sudah membangun kesamaan dengan orang lain adalah ketika orang tersebut menggunakan kata kita saat berbicara. Misalnya dalam sebuah pertandingan sepak bola, kamu dan dia adalah fans dari tim yang sama. Maka ketika menang, kalian akan bilang, yes, kita menang. Ini adalah pertanda kalau kamu dan dia ibaratnya bersatu Namun perasaan ini bisa saja diciptakan dengan membuat sekelompok orang melakukan suatu hal bersama-sama Sebuah studi menemukan ketika seorang menari atau bernyanyi bersama Maka mereka merasa lebih menyatu Mungkin ini salah satu alasan kenapa tentara seringkali berbaris atau bernyanyi bersama Keberhasilan kita dalam bujuk seorang bukan terjadi saat kita berusaha membujuknya tapi sudah terjadi sebelum kita memberikan bujukan apapun. Ibarat seperti yang pernah dikatakan oleh ahli strategi Perang Sence, setiap pertempuran sudah dimenangkan bahkan sebelum dimulai. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.